0: Zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu ya Allah ne verdiyse. Konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yol açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor>
1: Radyo radar yol açık başlıyor.
0: Evet mailler sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize birinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyoda da ve Kayseri'de de ekranlarında sizlerle beraberiz bölgenin tek haber radyosu ve iddia ediyoruz ki Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında bugün de Ankara stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Yine sürpriz ama daha öncesinde açıkladığımız bir konumuz var. Uzun zamandır en son seçim zamanında sizlerle birlikte e, bu mikrofonlarda size sabah sabah ulaştırmıştık ama bugün de bir farklılık yaptık. Sağ olsun bizi kırmadı Ankara ofisimizde ya. Ankara stüdyolarında CHP milletvekilimiz Sayın Aşkın Genç var. Efendim hoş geldiniz.
1: Günaydın Mustafa. Bey. Günaydın, Günaydınlar günaydın. hoş geldiniz. Ne mutlu sizi Ankara'da görmek. Estağfurullah de, ne demek.
0: Biz gelmezsek sizin yoğunluktan alamıyoruz Tüm vekillerimiz üzerinde evet. söylüyorum. Ben de söyleyince sabah da söyleyince hizmet ayağınıza getirdik efendim. <gülüyor> hoş geldiniz. E, Aşkın Bey'in şöyle bir özelliği var sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Bizim uzun zamandan beri radyo dinleyicimiz, yola açık dinleyicisi sağ olsun. Hatta ilk tanışma mevzumuzda Aşkın Bey'le oradan gelmiş oldu. Evet. Ee, onun için de sağ olsun böyle bir dinleyici ve yayıncı arası hukuk gibi başka bir hukukumuz var. Ve ara dönemde milletvekilliği de çıkınca hadi bakalım dedi ee, başka bir yere geldik Güzel de oldu. Böyle evet. e, şık da bir alanda olmuş oldu. Bence şunu soralım Ankara nasıl gidiyor? Siz bu ritme, bu temponun içerisinde siyasetin çok yoğun içinde olan birisiniz. Evet. siyasette vardınız ama işin bu tarafında çok fazla okuttunuz evet. Ankara başladı belli bir süre geçti alıştık burası gidiyor önce bununla başlamak evet, isterim evet.
1: öncelikle ben iyi yayınlar diliyorum teşekkür ediyoruz. Kayseri'den beni dinleyen seçmenlerime, Kayserilere hemşehrilerime günaydınlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi gerçekten ben Radyo Radar'ın sadık bir dinleyicisiyim.
0: Teşekkür ediyorum. E,
1: İsterseniz dinleyicilerimize de aktarayım nasıl <gülüyor> olduğunu. Tabii, tabii buyurun. E, sabahları genelde çocuklarla birlikte kahvaltı yaparız. E, onların okul dönemlerinden dolayı. Sabahları ben çok erken kalkarım. Bizimle radyo alışkanlığımız aileden gelir, babamdan, annemden gelir. Sabahları kalktığımızda mutlaka radyomuz faaliyette olur. Bizim de bir radyomuz var, evlendiğimiz yıllarda almıştık. O radyomuzu her sabah kahvaltıda dinleriz, haberler olsun, müzik olsun. Bir gün yine dinliyorum ben radyoyu, çok güzel bir ses tonu, akıcı, e, diksiyonu da çok güzel. Ya diyorum bu program Kayseri programı mı, acaba ulusal bir program mı, yerin... Ya dinliyorum, ulusal program gibi hissediyorum. Fakat konular yerel. Sonra da bize ve Mustafa Bayram gibi o konuşan gerçekten çok memnun oldum. Onunla her sabah dinler olduğu, karşılaştıran problemlerini konularını dile getirmenizden çok memnun oldum. Dediğiniz gibi tarışılık oradan başladı. Sonrasında da siyaseten bir araya geldik. Hı-hı. Bir takım programlar ve seçim esnasında daha yakın çalıştık. Bugün de kısmet ne güzel. Bakın Ankara'da bir açtınız. Biraz ifade ettiğiniz gibi hizmeti ayağımıza getirdiniz. Bizler gerçekten çok yoğun bir tempoya girdik. Tüm evet. Karp'taki arkadaşlarımız. Evet. Kayseri'den 10 milletvekili olarak görev yapıyoruz. Ben şöyle gözlemliyorum. Hepsi çok yoğun. İktiardaki arkadaşlarımız olsun. Muhalefet görev yapan arkadaşlarımız. Tabii ki Ankara'ya dönem dönem geliyoruz. Ben daha çok gelmeye çalışıyorum. Ama sizlerin burada böyle bir sütü kurması... Bizlere bu imkanı vermeniz de çok önemli. Ben ekranlarınızdan, mikrofonlarınızdan da sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
0: Ne demek efendim? Biz e, şehir adına sizlerle burada buluşabilmek ve işimizi de doğru yapabilmek adına çünkü çevrimizde evet. 10 tane vekilimiz var. Beraberinde yayın önce sizlerle de konuştuk. Gerçekten bakanlıklar üzerinde ve diğer alanlarda çok ciddi bir Kayseri'li kulisi ve yoğunluğu var. Hem bunu bir arada tutmak hem bu haberi doğru aktarabilmek hem de e, vekillerimizin o söyledikleri sizin söyleyecekleriniz bu anlamda bizim için önemli oluyor. Şehre nüfuz etmesini şehrin haberdar olmasını sağlamak ve bunu da tarafsız olarak yapmaya çalışmaktan keyif alıyoruz. E, dün e, Akpark Faktiden. Bayağı bir vardı Bugün siz varsınız. Yarın Memduh Bey yayınımızın konu. E, biz bu anlamda keyif alıyoruz. Yani ne kimseye kapalıyız ne kimseye sonsuz açığız ama hepimize sonuçta şehir için buradayız. E, onun için biz bu kısmı seviyoruz. vallahi sizler de var olun. Ki bunun e, da farkında olmanız sizin de böyle hisset. Sizin de e, bu duyguda olmanız bizim Tabii. için keyifli. Şehir için bir e, çaba içerisindeyiz. E, Ankara... Siyaset, gündem, genel başkan değişikliği, il yönetimi değişikliği yani evet. bir geldiniz o oh, oh, her şey bir alt üst oldu. <gülüyor> nasıl başkan gençmiş acaba diye düşünenler var mıdır bilmiyorum evet. ama hepsi birden evet. böyle. Önce ille evet. başladık evet. sonra genel başkan. Süreç nasıl işledi? Çünkü... Mesela il de Fevzullah Bey geldi. Evet. İlginç bir yönetim çıktı. Fevzullah Bey de yayın konuğu almıştık. Yani tatlı da bir yönetim çıktı aslında. Evet. Ve beraberinde genel başkanlık değişiminde tercihler ortaya kondu. Kayseri evet. bir tercih ortaya koydu evet. delegeler bazında. Delegeler bazındaki tercih olmadı, tutmadı. Tersine Tabii. çıktı. Küsmüyüz görevden alınacak mı diye kamuoyu düşünürken geçtiğimiz günlerde işinize bakın mesajı evet. çıktı beraber. Bunları bir konuşmak istiyorum. Ne oluyor genel merkezde ve Kayseri'den.
1: Kayseri'de? Kayseri'de. Bunlar siyasetin olağan akışı Mustafa Bey. Sizler de yakinen takip ediyorsunuz. Örgütler, başkanlar gelirler, göreve seçilirler, seçilemezler. Zaman zaman görevden alınmalar olur, istifalar olur, istifalar olur. yerine yeni arkadaşlarımıza tanır, gelir. Tabii istemediğimiz şeyler bunlar. Dediğiniz gibi bizim milletvekili olmamızla birlikte... Adil Bey dönemi istifa etti Adil Bey evet. arkadaşımız. Ardından yönetim yeni bir arkadaşımızı seçti. Sonra onlar görevden alındı. Fezuda Bey'in ataması oldu. Ondan sonra kongre süreçleri Melikaz'da yaşanan sıkıntılar derken gerçekten çok sıkıntılı bir ortam devam ediyor. Sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Ardından tabii genel başkan değişti çok önemli. Türkiye demokrasisinde ben hemen arkasında da ifade etmiştim. Böyle bir süreç hiç yaşanmadı. Bizim evet. partimizde hele hiç yaşanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kongrelerde genel başkan değişimi olmamıştı bugüne kadar.
0: Hep Var olan genel başkan bırakmadığı
1: sürece olmamıştı. Bırakmadığı sürece, olmamıştı. sürece olmamıştı. Dolayısıyla bu da bize nasip oldu. Tabi il yönetimi, kurultay delegeleri belli bir irade yansıtmıştı. Özgür Bey seçildi. Sayın Özgür Özel'de partimizin yetiştirmiş olduğu çok önemli bir değer hem genç hem de genç olmasına rağmen çok da tecrübeli bir genel başkan. 2011 yılından beri bu partinin milletvekili olup grup başkan vekilli grup başkanlığını yapabilmek gerçekten çok değerli, evet. çok kıymetli. Henüz 50 yaşında ama yaşına göre çok tecrübeli ve çok olgun. Biz partimize, Türkiye'mize çok değer katacağından eminiz. Gerçekten bu ülkenin çok genç bir nüfusu var. Uh-huh. Politikanın da gençleşmesi lazım, politikacıların da gençleşmesi lazım. Gönül isterdi Sayın Genel Başkanımızın kendisi bıraksın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Böyle bir yarış sonucu seçimi kaybedip de Genel Başkan değişimi olmasaydı, arzu ederdik biz böyle bir yarışın sonucu olmasaydı. Ama bu da demokrasinin güzelliği. Ben o gün de ifade etmiştim. Şimdi de mikrofonlarınızdan ifade edeyim. ...bizim kurultayımız ve kongremiz ve kongremizde yaşanan genel başkan değişikliğini... ...bizler Türk demokrasisine, Türk siyasetine armağan ediyoruz. Bütün partilerin örnek alması lazım. Nasıl centilmence bir yarış olur? Tabii ki rekabet olacak kongrenin hepsinde olur. Ama böyle bir kongre inşallah tüm partilere nasip olur, tüm genel başkanlara nasip olur. Demokratik bir şekilde koltuk değişimi olur... Bakın geçtiğimiz günlerde de Sayın Özel, Özgür Özel gittiler, ziyaret ettiler Sayın Kılıçdaroğlu'nun fikir alışverişinde bulunan bunlar olması gereken güzel şeyler. Türkiye mutlaka kazanç çıkacaktır bunlardan.
0: Demokratik tabanda dediğinize kesinlikle katılıyorum. Olmaz denilen bir şeyin olduğunu gördük, gerçekleştirdiğini gördük. Bu anlamda pozitif ama şimdi özellikle biz bunu yayınlarda da konuştuk. E, kongrenin sonrasında da konuştuk. Sizin de samimiyetinizi biliyorum. Bizim de yayına samimiyetini biliyorsunuz. Yani tabii, bu tabii. Aklımızdan geçeni sormalıyız, eleştirdiğimiz konularda sizden duymalıyız, en azından anlamalıyız. Şimdi e, Özgür Hı. Özel'in kürsüye çıkışlarında, Kemal Kılıçdaroğlu da kongrede kürsüye çıkışlarındaki meşhur Türkiye FLS'nin konmuş artık diye ve o sözcükler ortaya çıktı ve e, değişim sürecini bekleyen. Partili olmayan grup. Şimdi partili evet. grup ne olursa olsun bu benim partim der ve devam edebilir. Buna bir itirazım evet. yok ama partili olan grupla gidilebilecek o yarını %20-125 oluyor. Yani evet. Ötesine geçmiyor. Şimdi partili olmayan grubun oy vermesi için bir orta yön oluşturmak evet. lazım ama İlk gün itibariyle bu iradeyi Selahattin Demirtaş'a selam söyleyerek Hı. başlattı. Yani bu İstanbul'da, Ankara'da belki tutuyor olabilir buna bir şey demem ama Anadolu coğrafyasında siz o coğrafyanın bir parçasıydınız. Evet. Çok zorlanıyorsunuz. Bunu evet. anlatmakta evet. da çok zorlanıyorsunuz. Genel merkeze bunu gerçekten anlatamıyor muyuz? Yani ya da genel başkana bunu anlatamıyoruz. Yani Selahattin Demirtaş'ın özgürlükleri başka bir hadise, Hı. hukuku başka bir hadise ama beraberinde özdeşleşmiş olduğu bir alan var ve iki Seçimdir. E, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek ittifak sebebiyle iyi Parti bu işten dayak yiyor. Evet. Yani tepki görüyor, insanlar tepkileniyor, bir kutup oluşuyor. Söyleyeceksek bile susamaz mıydı bunu? Gerçekten merak ediyorum. Dün de benzeri olmuştu i̇şte şehit cenazesinden sonra HDP ziyareti denk geldi. Bu da haberleştirdi. Belki evet. biliyorsunuzdur. Evet. Nasıl çıkacağız bu? CHP'nin Anadolu'laşmasını sağlayamayacak mıyız <gülüyor> biz? Ben gerçekten meraktayım.
1: Yok ya bunları ben e, demokrasi özelinde değerlendirirsek... Kürt kardeşlerimiz, Türk kardeşimiz, Türkiye'nin öyle bir problemi yok. Gerçekten e, oralarda belki yatırımsal problemler var, ekonomik problemler var, kültürel problemler var. Ama ben Türk toplumuyla, Kürt toplumuyla her, herhangi bir problem olduğunu görmüyorum. Tamam. Kürt seçmenle, Türk seçmen arasında. E, bakın o bölgede e, AKP de çok güçlü olduğu dönemler oldu. Hala o bölgede birinci parti. Tamam. Çok ciddi oy alabildiği bölgeler onlar. Bizler de o bölgelerden belediyeler almak istiyoruz. Daha çok milletvekili çıkarmak istiyoruz. Bakın uzun yıllardan sonra bizler Diyarbakır'da milletvekili çıkardık. Urfa'da ikinci dönemde milletvekili çıkarıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'ya özel biliniyoruz. Bizler iktidara gelmek istiyorsak, muhalefet partiliklere gelmek istiyorsa mutlaka Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birinci parti olamıyorsan ikinci parti olmak durumundasın. Yani farkındaysanız bizler... Ve ee, Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden sonra işte o renklendirmeye bakın haritada. Hı hı. Belli bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi. Kırşehir'de Eskişehir, içeride, Tunceli. Evet Eskişehir, Tunceli, Kırşehir sağ olsun evet. Ankara artık oldu. Biz bunları doğuya doğru götüreceğimizi ümit ediyoruz. AKP'de geri kalan bölgelerde çok yoğun bir şekilde turuncu renk görürsünüz. Dolayısıyla bizler son dönemde doğu ve güneyde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Siyas çalışmalar yapıyoruz. Burada biz özgürlükler noktasında hukukun işlemesi tarafındayız. Yani hukuk işlesin, suçlar cezalarını çeksin, suçlu olmayanlar da hükümlü şeklinde cezaileri tutmasın. Herkes için biz bunu ifade ediyoruz. Şahsar anlamında değil. Tabii ki Sayın Genel Başkan'ın kendi tercihidir kurultayda öyle bir selam göndermesi. Kendi tercihidir, saygı duyarız. Halif
0: Seref iki genel başkan da hemen hemen aynı cümleleri kullandı orada biliyorsunuz.
1: Oradaki çıkışımız... Suçluysa cezası verilsin, suçunu çeksin. Suçu değilse de çıksın, siyaset yapılacaksa artık bu terör olaylarından bu ülkenin kurtulması lazım. Demokratik siyasette Kürt toplumunun temsil edilmesi lazım. İnanın parlamentoda zaten görüyorsunuz parlamentoda temsilcileri var, temsil ediliyorlar. Eğer bu partilerin demokrasiye karşı belli suçları varsa, cebirleri varsa bu partilerin kapatılması lazım.
0: Demokrasinin,
1: hukukun işletilmesi lazım. Bizler o noktada eleştirilerimizi getiriyoruz. Hı hı. Ya sen grup başkan vekilleri var, meclis başkan vekilleri var, parlamentoda milletvekilleri var. Yani eğer suçluysa bu arkadaşlarımızın oralarda olmamaları lazım. Bakın biz parlamentoda AKP ile CHP ile HDP, İYİ Parti hep beraber yan yana oturuluyor. Ve parlamentoda onlar temsil ediliyorlar, Kürt toplumu. Her partide var Kürt arkadaşlarımız. E, HEDEP oldu şimdi isimleri. Onlar da Onda o bölgede… da
0: de başka bir şey mi Hedef de mi kaldık azından? Dem mi
1: oldu? Eşiller sol, HEDEP… Bir, sık, bir sık, şey sık, sık sık da isim değişiyor, HEDEP diye evet. biliyorum ben. Dolayısıyla onlar demokratik çerçevede mecliste görevlerini yapıyorlar e, ve yasama faaliyetlerini yerlerine getiriyorlar ve yerel seçimlerde belediyeler alıyorlar, belediyeleri yönetiyorlar onlar. Bizler bu çerçevede olaya bakıyoruz. Tabii genel başkanımızın o açıklamasına saygı duyuyoruz. Kabul edenler olur, etmeyenler olur. Artık o da onların kendi takdirleri diyoruz.
0: Bunu kamuoyundan çok fazla almışsınız ama ben yine aynı şeyi söyleyeyim. Sizin söylemiş söylemiştim. Bu mesaj... Ee, bizim topraklarda başka geliyor. Yani mesela işte e, Kürt kardeşlerimizin ki yani yıllardır beraber iç içe yan yana yaşam, tabii. yaşamaya da devam ederiz. Kayseri'de Böyle çok ciddi bir nüfus işte. şey var. Tabii, benim yaşadığım işte doğduğum büyüdüğüm mahallede de birçok arkadaşım öyle. E, bu anlamda bir sıkıntım yok ama mesele onları sahiplenmek değil de temelde işte şu an ee, insanları bir suç üzerinden yani daha doğrusu suçlanarak cezaevinde bulunan ve terörle çok ilintilenmiş birine selam vermek olunca yine mi aynı CHP modeli kafadan gitmiyor. Yani bunu açık evet, söylemek evet, lazım. Evet. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimleri geride bıraktık. Bir Yerel seçime de gireceğim ama bir, buranın bir analizini yapalım istiyorum. Ciddi anlamda bir çalışma, bir mücadele, meydan mitingleri, işte, e, sözler birinci tur, birinci turdan sonra ikinci tur. Bir öncelikli olarak CHP Kayseri'de önemli bir oy aldı ama bir vekil de Saadet Partisi'ne vermiş oldu. Yani bir dik çok aldık yine bir olduk. Bu şey gibi emeklilerin maaş zammı gibi. 7500'e %25'e zam yaptık yine 7500. Sizin oyu %17 yaptık yine bir vekil. Burada bir, bir bunu konuşmak istiyorum. İki cumhurbaşkanlığında... %18'e yakın. 17 küsur derim. Ben %18, 18 diyorum. 18 sıkıntı yok canınız sağ olsun. Ama yine bir. Yani %18 evet. de olsa bir. İki dik bir, yani. bir olduk. Evet. Bir de ikinci süreç, işte aday Kemal Bey'in duruşu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye genelinde çok fazla konuşuldu, yapılan yanlışlar doğrular. Ama Kayseri üzerinde neyi doğru neyi yanlış yaptık, ittifak modeli nasıl yürüdü bunu birazcık konuşalım isterim.
1: Evet, ee, Sayın Bayram biz Kayseri'de çok ciddi bir oy yaptık. Siz de biraz bir ifade uh-huh. ettiniz. Oyumuzu 103.000'den 163.381'e çıkardık. Ben oy veren vermeyen tüm seçmenlerine canı gönülden teşekkür ediyorum, yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir sıçrama yaptı partimiz. Biz MHP'li hemen hemen eşdeğer oy aldık ve Kayseri'de tek oyunu artıran parti biz olduk. Evet. AKP 100 bin civarında oy kaybetti, MHP yaklaşık 50-60 bin civarında oy kaybetti, İyi Parti oy kaybetti fakat CHP gerçekten çok ciddi bir oy getirdi. Ve iki milletvekiline çıktık biz. 1977 seçimlerinden sonra ilk defa iki milletvekili çıkardık. Hep bir milletvekiline takıldık. Hep sınırda çıkardık. bir 3-5 bin oy fazlasıyla alabilmiştik. Dolayısıyla seçmende bize karşı yönelişi ben ondan çok memnunum. Ha, ikinci turda da Kemal Bey zannediyorum 290 bin civarında oy çıktı. <gülüyor> Türkiye'deki en ciddi oy artışlarından bir tanesini biz yakaladık Kayseri olarak. Burada da özellikle Kırsal'dan ciddi oy geldi. Pınarbaşı'dan, Sarız'dan çok ciddi oylar geldi. Merkez'den çok ciddi oylar geldi. Ha Daha fazla oy almamızı beklerdim ben. Daha fazla oy almamızı beklerdim. Kayseri'de Sinan Ogan'daki oy artışıyla Yeniden Refah Partisi'nin oy artışını iyi irdelemek lazım. Evet. Yani bunlar Türkiye ortalamasının üzerinde Üzerinden. Kayseri'de oy aldılar. Yani Sinan Oğan en yüksek oyu kendi memleketi Iğdır'da Birinci aldı. Birinci orda ikinci Kayseri'de aldı. İkinci büyük aldı. oyu Kayseri'de aldı. Yeniden Refah Partisi Türkiye ortalaması %2.8 diye ben biliyorum. %4'e yakın 3.8 civarında oyda Kayseri'de evet. oy aldı. Cumhurbaş e, ikinci turda e, yani milletvekili Millet seçimlerinde. Şekli. Dolayısıyla bunları iyi irdelemek lazım. İttifak modellerini buna göre oluşturmak lazım. İttifak genel olarak çalıştı. Genel olarak çalıştı Türkiye'nin her noktasında. Ama bir takım aksikler olmuş olabilir. Vermek istemeyenler olabilir. İyi Partili milletvekili arkadaşlarının beyanatları var. Ee, Ankara'da olsun, farklı illerdeki olsun. Daha dün ben duydum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ifade eden milletvekilleri var. var. Dolayısıyla bunları bu bağlamda değerlendirmek lazım. Biz beklerdik ki ittifakın ruhuna uygun herkes hareket etsin. Genel olarak hareket edilmiş tabanda ama yukarıda da belli ölçeklerde farklı davranışlar da olmuş olabilir. İnsanların 30-40 yıllık siyasi geleneklerini değiştirmeleri de, bir çok, günde kolay. Bir günde değiştirmeleri de çok kolay değil. Ama biz gördük ki Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir Türkiye ittifakı gerçekleştirmiş. Bir araya gelinemez de denen partileri, siyasi görüşleri bir araya getirmiş ve onlarla yol yürümüştür. Ben bundan sonraki süreçte de tabanda olsun, tabanda olsun bunlardan çok uzakta olmadığımızı ben görüyorum.
0: Yaklaşan yerel seçim en büyük kaygılarımızdan bir tanesi. Şimdi Mart'ın sonunda yerelde adayları değiştireceğiz, başkanları değiştireceğiz. Sedaneler de devam edecek bakalım ne çıkacaksa. Şu an Kayseri şunu merak ediyor aslında. Bir ittifak modeliyle gelecek misiniz diyorduk ama genel merkezler daha doğrusu İyi Parti genel merkezler üzerinde Özgür Bey'in ziyareti sonrasında biz ittifak kurmayacağız yani. Şimdi o ittifakın iki önemli parçası vardı. Biri İyi Parti, biri CHP. Şimdi İyi Parti ben yokum deyince ya diğerlerini de alsak mı herhalde demeyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Yani deyip belediye başkanlığı verecekseniz bilmem yani o oranları fark etmiyorsunuz <gülüyor> da de çünkü. E ama e bu ittifak modeli olmayacak gibi ama Kayseri'de de bazı bölgeler için bir ittifak modeline de ihtiyaç var gibi. Yani evet. e bu ittifak ya da adayı çıkartıp çıkartma durumuna göre alınabilecek ve alınamayacak bölgeler var. Gerek sizin üzerinize gerek İYİ Parti üzerinde. E bu, do- bu duruma baştan beri pozitif yaklaştığınız ittifak modeline çok bağlayıcı olduğunuzu biliyorum. Hani o- onun farkındayım ama e- yerel seçimde nasıl gideceğiz?
1: Şimdi Mustafa ve Kayseri biraz ifade ediyorsunuz ya... ...bizim bulunduğumuz coğrafya çok zor bir siyaset coğrafyası. Gerçekten milliyetçi muhafazakar kesimin yoğun olarak yaşadığı bölgeler... ...Ortam Dolu evet. özellikle. Bu bölgelerde AKP çok ciddi bir oy potansiyeline sahipti. Ama yavaş yavaş artık törpüleniyor onlar. Bakın yerel seçimin dinamikleriyle genel seçimlerin dinamikleri çok farklıdır. Evet. Son seçimlerde AKP özelinde baktığınız zaman... Oylarının 135'lerin altına düştüğünü biz görüyoruz. Son yerel seçimlerde de yani 32'lerde bir oy oranında kaldılar. Bakın İstanbul'u biz aldık, Ankara'yı biz aldık, İzmir zaten bizdeydi, Antalya, Adana, Mersin, Muğla. Yani 11-12 tane büyük şehre sahip olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'den bahsediyoruz. Bu başarının yakalanmasında da ittifakın önemli bir rolü olmuştur. Gerek Kürt kardeşlerimizin desteği, gerek İYİ Partili, gerek Saadet Partili arkadaşlarımızın desteğiyle çok ciddi şekilde oy potansiyelini arttırdık ve bu belediyeler aldık ve yönetiyoruz. <gülüyor> Türkiye'de toplanan vergilerin %75'i bizim belediyelerimizde toplanıyor. Baktığınız zaman nüfusta da cidden %50'nin üzerindeki bir nüfusun belediyelerini bizim belediyelerimizde çok başarılı belediyeci gösteriyorlar. Şimdi Kayseri'ye geldiğimizde tabanda bir talep var ittifak noktasında. Yani her ne kadar genel merkezler ittifak yapmayacağız dese de e, tabanda ben e, o ittifakı görüyorum, o beklentiyi de görüyorum. Sahada biz çalışıyoruz, siz de görüyorsunuz ben sahadan hiç kopmayan bir milletvekiliyim. Bulduğum her fırsatta ilçelerde, mahallelerde, şehir merkezinde ve halkla iç içe olmaya çok özen gösteririm. Korumaları sevmem, koruma düşünmem. Onlarla iç içe ben yürümeyi, onlarla sohbet etmeyi, onlarla birebir diyaloğa girmeyi çok ...tercih eden bir siyasetçim ve ben orada görüyorum. Mahmut Bey ile de beraber saha çalışması yaparız Kayseri'de. Öyle bir istek arzu var. Bunları bizim örgütlerimiz, il örgütlerimizle görüşüyorlar kendi aralarında. Bir takım toplantılar yapıyoruz. Hafta sonu ben Kayseri'deyim yine bir takım görüşmeler yaptık. Bu süreci çok soğukkanlıkla, ağır başlıkla götürüyoruz kırmadan, dökmeden... Tabii ki biz iyi Parti'nin terçilerine de saygı duyuyoruz. Onların da bir partileşme süreci var. Daha yeni kurulmuş bir parti. Türkiye'de gerçekten... Yeni kurulan partilerin partileşme süreci kolay olmuyor. Tabii ki. Bir zaman gerekiyor.
0: Bir de o yoksa o %1, de çok uzun dönem kalıp yok oluyor. Değil mi? Mesela
1: Deva Partisi kuruldu, Gelecek Partisi kuruldu. Bakın kim ne derse desin Saadet Partisi bir parti olmuştur artık. Tamam. İdolojileri ortadadır, örgütleri ortadır. Az alsınlar, çok alsınlar. Büyük Birlik Partisi. Geçmiş bir ideolojisi var. Tabii Büyük Birlik Partisi'nin küçüktür, büyüktür bir partileşme süreci Hı. gerçekleşmiştir. MHP'yi ben o şeyin dışında olarak onların da belli bir ideolojisi var. Geçmişten gelen, Türkeş, Sayın Türkeş'ten rahmetle de iade ediyorum. Yani dolayısıyla iyi Parti'nin de bir partileşme süreci. bakın AKP bile partileşme sürecini tamamlamış görmüyorum ben. Onlar da kurulduğu günden beri iktiardalar. Onların da partileşme sürecini tamamlayabilmeleri için muhalefete geçip, muhalefette de bir dönem, yaşamaları lazım. Bakalım muhalefete geçtiğine o parti devam edebilecek mi? Siyasi ömrünü tamamlayabilecek mi? Geçmişte örnekleri var. Anap, Doğru Yol. Yani bunlar iktidarla geldiler. Demokratik Sol Parti iktidarları bittiği takdirde de tarihin tozlu sayfalarını yerlerini aldılar. Evet. AKP de öyle olacak. Göreceksiniz ileride yaşımız genç sizin de bizim de. İdealizisi olmayan partilerin ne yazık ki tarihte yeri de olmuyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin böyle bir tercihte bulunmasını ben anlıyorum ama Türkiye'nin gerçekleri buna fırsat verir mi vermez mi
0: onu zaman gösterecek. Şey baskısı yaşanır mı? Ben İYİ Parti özelliğinde de dursun be, benzerlerini söyledim ama o günlerde daha bu görüşme gerçekleşmemişti. Hani, e, biz yayını yaptık. Pazartesi Genel Değri Kurulu e, ve Özgözlerin ziyareti bir sonraki gün olacaktı. Ondan bir gün önce burada yayın yapmıştık. Şimdi siz dediniz ki ya tabandı tamam Kayseri'de hadi ittifak modeli değil ama burada ben aday çıkartayım. Burada ben aday çıkartmayım ama evet. şöyle mi yapsak gibi modeller üzerinde şu an çalışılıyor zaten. Evet. Ama genel merkez dedi ki Özgür Bey ya da Meral Hanım her bölgede aday çıkartacağız kardeşim hatırlasın dedi. Hatırlarsınız Saadet evet. Partisi de yapmıştı evet. bunu bir önceki evet. dönemde. Evet. Biz her bölgede aday çıkartacağız dedi çıkarttılar. Deyince... Yani sizin bu tavsiye niteliğindeki kararlarınız ya da duruşlarınız birazcık zorlanmayacak mı? Ve burada kazanılabilecek yerlerin hiç ihtimali kalmaması anlamına gelmeyecek mi? Çünkü Cumhur İttifakı'nın çok baskın olduğu bir bölgedeyiz yani oy oranlarıyla, şekliyle ve geçmiş itibarıyla.
1: Biz elimizden geleni yaparız Mustafa Beyciğim. Kabul ederlerse, bir ortak nokta bulabilirsek devam ederiz. Bulmasak da zaten seçime tek başımıza girecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok ciddi şekilde adayda başvurularımız var. Hı hı. Zaman zaman geliyorum ben adayda tanıtım toplantılarına katılıyorum. Mesela Sarız'da belediye alacak potansiyeldeyiz. E, Felahye'de alacağız, Sarıoğlan'da alacağız, da alacağız. Şu an biliyorsunuz Kayseri hiç belediyemiz yok. Bir evet. önceki seçimlerde Sarız belediyemiz vardı. 280 oyla kaybetmiştik Sarız'ı çok kıl payı farklı. Yani alacağımız 4-5 belediye zaten şu an mevcut. Talas'ta çok iddialıyız. Yani merkezde, Melik Gazi'de olsun çok iddialıyız. İddiamızı sürdürüyoruz. Ben eminim ki ittifak olmasa bile seçmen güçlü gördüğü aday da birleşecektir. Mutlaka aksaklıklar olacaktır. Hı hı. Mutlaka istediğimiz etkiyi yaratamayabiliriz ittifak olmadığı sürece. Ama ben e, başarılı çıkacağımızı görüyorum birçok ilçede. Yani eğer bir ortak adaylaşma söz konusu olmazsa adaylarımızla yolumuza devam edeceğiz. Zaten bak. Dünyanın, dünyanın sonunda değil zaten ya, bu. E, Geçmişte de girdik şimdi tabii. de girdik. Biz Kayseri 3 dönem üst üste yönetmiş bir partiyiz. Kocasinan Belediyesi'nin kurucu belediyesiyiz. Ali Sanalçı başkanımız burada kendisine sağlık diliyorum. Ee, yaşayan Belediye Başkanlarımızdan bir tanesi Kocasıran Belediye Başkanımız, sağlık ömürler diyorum. Yeşilhisar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ayan Bey, il başkanımız o kendisine sağlık diliyorum. Yine Ertuğrul Gönenç Bey, Develi Belediye Başkanımız şu an kendisi hayatta kendisine sağlık diliyorum. Çok başarılı beliricilik yapmış belediye başkanlarımız var Kayseri'de. Bizi almamak için hiçbir engel yok. Bu ekonomik koşullarda, bu sıkıntılarda göreceksiniz AKP çok büyük bir darbe yiyecek. Onlar anlaşmışlar, 30 büyük şehirde Cumhur ittifakı olarak geleceğiz diyorlar. Girsinler bakalım el mi yaman, bey mi yaman? İşte ücretleri görüyoruz, Asker ücretlerin durumu ortada, <gülüyor> emeklinin durumu ortada, geçim koşullarını hep beraber yaşıyoruz. Bu şartlarda hep beraber göreceğiz yerel seçimlerin sonuçlarını. Evet. Ben çok ciddi bir darbe yiyeceklerini görüyorum. Daha Mart ayı var. Bakın şimdi asgari ücret görüşmeleri geldi. Görüşülüyor. Bakalım emekliye ne zam verecekler? Bizler mecliste muhalefetimizi yapıyoruz. Ama onlar ne derse o oluyor. Göreceğiz hep beraber yerel seçimleri. Doğru. Biz güveniyoruz kendimize.
0: Valla yerel seçimler konusunda da biz kendi yayınlarımızda da aynısını konuşuyoruz. Ben sürpriz bir yerel seçim bekliyorum. Başta Ankara, İstanbul dahil olmak üzere ama siz ittifak modelini dağıtırken bir taraf ittifak modelini tutuyor olunca ihtimalleri ve şartları birazcık zorlayan çok fazla kamuoyu oluştuğu, isimlerin çok konuşulacağı bir seçime doğru gidiyoruz. Mevzu böyle görünüyor. Geçtiğimiz günlerde önemli bir çıkışınız var, bunu özellikle konuşmak istiyorum çünkü şehrin böyle bir problemi var bunu hissediyoruz zaten. Siz de bunu dile getirdiniz dediniz ki bu şehirde sosyal hayat yok dediniz yani biz ne yapacak bu gençler, insanlar ne yapacak dediniz. Ee, beklenen çıkış mı diyelim, etkisi olan çıkış mı diyelim bilmiyorum ama şehri bu anlamda nerede görüyorsunuz ve bununla alakalı sadece belediyecilik anlamında ne yapmak lazım da merak ediyorum.
1: Sadece o çıkışımız değil, dün de güçlü bir çıkış yaptık Sayış olaylarıyla alakalı olarak. Tabii ki e, Musa Bey ben zaman zaman ifade ediyorum. Şehrimiz çok güzel bir şehir. Anadolu'nun ortasında sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürel, sosyal. Yani o kadar güzel bir şehir ki, e, o kadar güzel özellikleri olan bir şehir. Bu şehre hizmet vermiş, taş üstüne taş koymuş. Herkese ben yürekten teşekkür ediyorum. Ama yetmez. Bir ülkenin ticari olarak gelişmesi, sanayi olarak gelişmesi... Yeterli bir şey değil. Bir şehrin her anlamda gelişmesi lazım. Ne? Evet. Bakın Kayseri'de dört tane üniversite var ya. Ben beş olarak ama ben dört olarak görüyorum o şehir bir sağlık bilimleri, sağlık bilimleri Onu ben beş üniversite ben olarak şey yapmıyorum. Ama dört tane aktif olan üniversite var. Geçtiğimiz dönemde Abdullah Gül Üniversitesi'nde de bir programda yer aldım sayın önceki dönem Cumhurbaşkanıyla beraber. Gerçekten çok güzel bir üniversite gerçekten çok başarılı bir geleceğin beklediğini görüyorum üniversite mühendislik alanında Erciyes Üniversitemiz. O gün rektör bey geldiler, misafirimiz oldular sağ olsunlar. Bu arada bana da şehrin tüm yöneticileri geldi hayırlı olsun anlayesekten sonra. Gerçekten hepsine teşekkür ediyorum yine mikrofonlarımız aracılığıyla. Geldikleri zamanda tüm partilerin milletvekillerini geziyorlar. Ben bunu şehrin birlikteliği Şehrin geleceği açısından da çok önemsiyorum. Parti gözetmeden hepsini gezmeleri evet. hayırlı olsun demeleri de çok önemli. Gelmeyen bazı idarecilerimiz var, onları da bekliyoruz kısa zamanda. Şehrin sosyal hayatları, bakın bir şehir örneği var. Sizler medya dünyasının temsilcilerisiniz. Şehirler tiyatrolarıyla büyür, konserleriyle büyür, gençlerin bulunduğu alanların gelişmesiyle büyür. Yiyilen, içilen, eğlenilen mekanlarıyla büyür. Bizim şehrimiz ne yazık ki akşam 8'den sonra kendi kabuğuna çekilen bir şehir. Özellikle gençlerin gidip sosyalleşebileceği, eğlenebileceği, sosyal hayatı yaşayabilecekler alanlarımız çok dar. Bunu hepimiz biliyoruz. Kayseri'de zannediyorum 80-90 bine yakın öğrencimiz var. Öğrencilerin geldiği kentler evrilirler. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı kentler evrilirler, gelişime açık olurlar, dünyayla barışık olurlar, Avrupa'yla barış, muhasır medeniyet semisiyle üniversitelerin amacı da olur zaten. Tüm illerde üniversiteler kuruluyorsa o üniversitelerin şehirleri dönüştürmeleri beklenir. Akademisyenleriyle, öğrencileriyle. Ama ne yazık ki Anadolu'daki üniversite, şehirler üniversiteleri dönüştürüyor. üniversite kabuğuna çekiliyor. Tamam oralar bilim yuvaları. Önceliği bilim Bilimsel çalışmalar ama o üniversitelerin de şehre katacağı çok şeyler var.
0: Ben burada birazcık şöyle bakıyorum. Araya gireyim devam edin lütfen. Ben mesela NİDE üzerinde ve Eskişehir üzerinde <gülüyor> sizden fikirim. Ama burada... Total nüfusun, üniversite nüfusuna oranı ve nüfusun sanayisel baskısı. ya yani Mesela Kayseri'de öğrenci bir yerde para harcamasa da Kayseri sanayisi ticareti akışı olan bir yer. Turizmde de mesela güzel. olmasa da olur diye geçebiliyoruz ama de değil de öğrenci her şey. Yani öğrenci olmazsa ne yapacağız? Ev ya kime vereceğiz? Bu çorba kim içecek? Onun için orada öğrenci nüfusu baskın olduğu için karakteristik düzeyini o tarafa çekebiliyor. Ama bizde bir talas da çekerse çekebiliyor. Evet. Diğer bölgelerde biz normal öğrenci görmüyoruz desek yani normal rutin devam ediyor. Evet.
1: Göç alan bir şehiriz. Evet. Ben onda hem fikirim sizle muslabe. Civar iller nede Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas. Son dönem Maraş. Maraş evet ki. depremden sonra ne yazık ki gerçekten göç alan bir kentiz. Evet. Yaklaşık bir buçuk milyon nüfusa sahibiz. Çok da hızlı büyüyoruz. Yani e, mimari anlamda, Hı-hı. binalar anlamda, nüfus anlamında binip büyüyoruz. Yani buna da altyapımız, yol sistemimiz. E, İş dünyamız da çok müsait değil aslında bu büyüme, Çok hızlı büyüme gerçekleşiyor. Üniversitelerimiz de buna ayak uyduramaya olabilirlersin dediğiniz gibi. Talas bölgesine zaten üniversitelerimizin yoğunluğu da Talas'ta. Erciyesi Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abla Üniversitesi'nin bir takım kampüsü her ne kadar faaliyete geçmese de Talas'ta. Dolayısıyla Talas'ta gençlerimiz orada böyle bir... Ee, Toplanmış durumdalar. Doğru. Üniversitelerin kaldığı yurtlar da o bölgede çok yoğun. Şehrin geneline yayılamıyorlar. Ama bu sosyal gelişme anlamında şehrin yöneticilerin, bizlerin de katkı sunması lazım. Ben bu anlamda devlet tiyatrolarını önemsiyorum. Zaman zaman tiyatro faaliyetlerinin olmasını çok önemsiyorum. Ama bunların daha da artması lazım. Gençlerin biraz daha özgürlük alanlarının artması lazım diye düşünüyorum onlara mahalle baskısının olduğunu biz gözlemliyoruz. Bize gelen şikayetlerde söz konusu. Şehrin artık bunlara alışması lazım.
0: Bu, bu Çocuklara, tab-
1: çocukların mesela ekonomik anlamda kiraların çok yüksek olduğunu ifade etmem lazım. Yurtların yetersiz geldiğini ifade etmem lazım. Yine bizim Kayserimizde de yaşanan asansör problemleri var. KYK yurtlarında yaşanan ciddi problemler var. Ve geçenlerde medyada yer aldı. ...Erciyes Üniversitesi'nin yemekhanesinin görüntüleri bizim şehrimize yakışıyor mu? Erciyes Üniversitesi, ben o gün Sayın Rektörümüze ifade ettim, gerçekten örnek bir üniversite hayırseverler noktasında. Orada hayır bulunan tüm hayırseverler, rahmete ulaşanlara ben rahmetle iade ediyorum, ben o toplantıları hatırlıyorum. Rahmetli Kadir Has, rahmetli Sagip Sabancı, hepsinin o şey, o üniversitede büyük yatırımları var ismini anamayacağım birçok hayırseverlerimiz olsun. Yine bahsetti bana rektörümüz Sayın Çetin Sayalar'ın, Sayın Çıklıkçıoğulları'nın yeni yapacağı yatırımlar var orada hayırsal anlamında. Yine Turkan Seramik, Abidin Beyler'in orada çok ciddi bir yatırım oldu. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani şehrimizin üniversitesi bilimsel anlamda gelişiyor, akademik anlamda gelişiyor. Sosyal anlamda da öğrencilerimize her türlü desteği vermemiz lazım. Şehrin beyaz yakaları var, ya gece, kondu böyle. gece konularımız yok hamdolsun ama dar gelirli kesimlerin de o çocuklarımızın konserlerle tanışması lazım, tiyatrolarla tanışması lazım. Her şey okul değil ki. Okullarımızın da zaten çok ciddi problemleri var eğitimsel anlamda. Ama o çocuklarımızın vizyonun gelişmesi noktasında da her türlü desteği vermemiz lazım. Belideler olsun, devlet olsun, valilik olsun, bir siyasiler olsun. Çok önemli bir nokta.
0: Şimdi sizin çok iyi ilişkileriniz var. Yani şöyle aşkın genç milletvekili oldu dediğimizde ya da aday dediğimizde tüm partilerin genel özeli itibariyle iyi insan Yani aşkın, aşkın bey, aşkın abi bizde durun böyle hiçbir evet. sıkıntı yok. Bunun için eleştirirken dahi ya da söylerken dahi çok e, narin bir tavırla böyle kırmadan, dökmeden devam ediyorsunuz. Bunun da farkındayım. Ama şimdi yaklaşan bir seçim var. E, belediye hizmetlerine, belediyeye geleceğim ve sizin bunu nasıl bulduğunuzu hissetmeye çalışacağım. Ama beraberinde şunu da merak ediyorum. Yani ne kadar o dozajı belirleyeceğinizle de gerçekten şahsım adına merak ediyorum. Çünkü o kişiliğinizi, o karakterinizi yani Bugün itibariyle benim başkan başkanlarım buyurun başkanım nasılsınız deyip çok rahatlıkla bu iletişimi evet. kuruyorsunuz. Çok böyle kavga nizah gürültü durumunda değil. Ama ben yine de soruyu yiyerekten sorayım. Soru. Belediye biraz önceki attığımız ortaya koyduğumuz şehir adına da durum buydu. Belediye hizmetlerini, belediye akışını nasıl hissediyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Kayseri'de belediyeciliği nasıl buluyorsunuz?
1: E, Kayseri'de birazun ifade ettiniz ya Mustafa Bey. Ben kavga siyasetini yapan bir siyasetçi profili sevmiyorum. Tamam. Benim yapıma da uygun değil. Gerekli yerde kavgamızı veririz, mücadelemizi yaparız. Ama biz yapıcı muhalefetten yanayız. Evet. Onun katkılarını da faydalarını da ben görüyorum. Partim anlamında da şehrim anlamında. Söylediğim şeyler dikkate alınıyor ve yerine getiriliyor. Yani onunla ilgili birçok atasözü var. Laf var, laf var, söz var, söz var, söz var, söyleyene bakarım şeklinde. Dolayısıyla biz etkili muhalefet yaptığımızı görüyoruz icraatlarımızla. E, Kayseri Belediyeciliği, geçmişte de biz üç dönem yaptık. Böyle bir ifade ettim. Koca Sinan'ın kurucu belediye başkanlığı bizdeydi. Gerçekten Kayseri'nin belediyecilik temelleri çok iyi atılmış. Rahmetli Çalık döneminde olsun, Kavuncu döneminde olsun, rahmetle yad ediyorum Sayın Niyazi Bahçıcıoğlu döneminde olsun. Çok iyi temellere sahip Kayseri. Evet. İmar anlamında çok iyi temellere sahip. Bulvarlar, yollar. Farkındaysanız bizim caddelerimize bulvarları açılır. Kesik sokaklarımız, kesik caddelerimiz yok. Bir gözlemleyin Fevüç Akmağı, Mimar Sinan Mahallesi'ni, Tıp, İnönü Park'ın. Cetlerle çizilmiş gibi. çizilmiş gibi. Daha sonrasına geldiğimiz noktada eleştireceğimiz şeyler var. Bakın Gültepe, Köşk, Yıldırım Beyazıt Mahallesi. Oralara bakın. Onlar AKP belediyeci döneminde büyümüş mahalleler. E, oralardaki sokaklara... Caddelere baktığınız zaman gidin Köşk Mahallesi'ne çok kolayını bir adres bulamazsınız. Gültepe'ye gidin çok kolayını bir adres bulamazsınız. Oradaki yapılaşmayı ben eleştiriyorum. İmarı eleştiriyorum. Oradaki kat yüksekliklerini eleştiriyorum. Buna izin veren tüm belediye başkanlarımızı ben eleştiriyorum. Oralarda çok ciddi imar rantları oluşturuldu ve bir takım kesimlere imar rantı sağlandı. Ben bunları doğru bulmuyorum. İfade de ediyorum bunları ve eleştiriyorum. Şehrin o bölgelerinde çok ciddi sıkıntılar oluştu. Ama ben bir Erciyes turizmini destekliyorum. Şehir, Kayseri'miz e, tabii ki sanayi ve ticaret şehri ama son yıllarda turizm şehri olma yolunda da gidiyor. Biliyorsunuz turizm ve hizmet sektörü bacası sanayidir. Doğru evet. Bacasız sanayidir. Zaman zaman mecliste biz Sayın Cai Ching ile de sohbetler ediyoruz. Zaman zaman fikir birliği de yapıyoruz. Mesela bu yıl Çek Cumhuriyeti'nden Charter severleri direkt başlıyor Kayseri'ye. E o gün İngiltere'de bizim Kayseri şehrimizin reklamları yapıldı. E kış turizmi anlamında. Dolayısıyla Şehrin ekonomisinin tek yönlükten çıkması noktası da doğru. Erciyes Turizmi'nin yapılan yanlışlar yok mudur? Vardır. Bakın oraya kadar ulaşımın gitmesi doğru değil. Erciyes'e kadar karayolda araçların ulaşması çok doğru bir yöntem değil. Bakın Hisarcık noktasında yerleşimler yapılabilir, turizm amaçlı faaliyetler yapılabilir. İnsanlar karayolu oraya kadar gelip ulaşımla oradan yukarıya telifilikle gidilebilir. Farklı bir ulaşım yöntemiyle zirveye ulaşılabilir. Hem oradaki çevre kirliliğinin önüne geçilebilir. Hem daha ekonomik ulaşım sağlanabilir. Hem de aşağıda turizm faaliyetleri daha rahat canlanabilir. Hı hı. İnsanlar belki zirveye çıkmakta zorlanabilirler. Ama Hisarcık ve etrafında çok ciddi bir turizm öbeklenmesi sağlanabilir. Bununla ilgili çalışmalar da var. O evlerini rahatsız etmeyecek şekilde çok güzel turizm faaliyetleri gerçekleştirilebilir diye düşünebil- düşünüyorum. Bir diğer eleştirim mesela... Musabe biliyorsunuz şehrin içindeki e, tramvay e, belediye kaynaklarıyla yapılmaya çalışıldı büyük Hı. oranda. Hı. Ama son dönemde bakın son bağlantılar hastane, hastane, hastane ve hastane termal arasındaki be. bağlantı Ulaştırma, Ulaştırma Bakanlığı'nın abi. bütçesinde sağlandı. Keşke bu yöntem o zaman da kullanmış olsaydı şehrin kaynakları şehre kendisine farklı noktalarda harcanabilirdi. Bakın diğer şehirler bunu çok güzel kullanıyorlar ulaşım bakanlığı imkanlarını. Evet. Biz şehir olarak devletin imkanlarından faydalanamıyoruz ciddi anlamda. Bakın diğer şehirler de iz imkanını çok güzel kullanıyorlar. Bizler kendi kendine yeten bir şehiriz diyerek o kaynaklara elimizin tersi itiyor. Üniversite noktasında da geçiyor Her herkesin... muyuz alamıyor muyuz? Almayı bilmiyoruz belki de. Almayı bilmiyoruz. Almayı bilmiyoruz. Talebi bakın son zamanda iş işte Ulaştırma Bakanlığı <gülüyor> kuruldu. Ve o hatta Ulaşma Bakanlığı üstlendi ve yaptı. Devletimiz 1 trilyon dolar yıllık gelir gidere sahip. Bizim oralara yapılan yatırımlar devede de kulak. Bunlar isteğense alınabilir. Şehir çok ciddi oranda AKP'ye oy veren bir şehir. Bu şehrin cumhurbaşkanları olduğu, bakanları olduğu, çok ciddi şekilde iktidar milletvekilleri var. İsteseler o yatırımları çok rahatlıkla Kayseri'ye dönüştürebilirler. Yani ben şehrin altyapısını... Belediklerinde çok doğru buluyorum ama son zamanda yapılan yanlışları da ifade ediyorum. Belediye hizmetleri biraz daha ucuzlaştırılabilir. su daha ucuza verilebilir. 7 kat oranında arttığını ifade ediyor bizim belediye mevzu su. Su, Kayseri'de su imkanları açısından gerçekten çok zengin bir coğrafyadayız. Erciyes'in kaynakları, yeraltı kaynaklarımız... Sayın önceki belediye başkanının ifadeleri var. Bizim su kaynaklarımız 50 yıl edecek şekilde. Son dönemde yapılan zamları da ben çok doğru bulmuyorum. Hem ulaşım zamları hem su zamları. Biz bunu söylediği zaman, söylediğimiz zaman onlar ya CHP'li belediyeye bakın diyorlar. Ya kardeşim CHP'li belediyeye tabii ki bakacağız. Ama her şehrin kendi iç dinamikleri var. Senin su kaynakların yeterliyse onlarla rekabet etme daha ucuza vermeye çalış. Tamam o belediyelerde belki bir miktar daha pahalı olmuş olabilir ama o bölgelerinde, Ankara'nın, İstanbul'un da farklı sorunları var. Sen kendini onlarla mukayese etme. Yani orada pahalı, bizde de pahalı olsun. Sen ucuza ver. Allah'ın suyu paralı mıdır, parayla mı vereceğiz diyordunuz bir dönem. Öyle siyaset yapıyordunuz. Mümkün olduğun en ucuz şekilde sen bölgene hizmetini yap. Bu ekonomik koşullarda insanlar evine bir ekmeği daha ucuz nasıl götürebilir, bir faturayı daha ucuz nasıl ödeyebilir? Onları sen sağlamaya çalış. Bize
0: hemen o cevabı verme. Olur, ben burada sizden bir miktar halde düşüyorum. Onun evet. özellikle e, durumunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bununla alakalı bir sunum da vardı. Biz yayınlarda de konuştuk. E, 8 milyarlık Büyükşehir Belediye bütçesinden sadece 1 milyar ulaşımı sübvans etmek için kullanıyoruz. Yani 8'de birini yani şu ulaşımın belası bir çıksın orada. Pandemi evet. döneminde bir en çok kullanmışız. Bu dönemde öyle gidiyor. Şimdi suyla alakalı e, ben aynısını söyleyeyim Devlet 5'te birini alıyorum ben elektrik faturasını derken suyun tamamını almaya çalışmamız. Elektrik faturasıyla baş başa kafa kafaya gelen bir su faturası modeli var. Ama belki de e, siyasetin tüm modelleriyle bugün yanlış anlamayı sadece Kayseri üzerinde tüm Türkiye'de biz maliyeti cebimizden karşılamalı mıyız yoksa belediyeler bu hizmetin içinden çıkıp kamu'dan, devletten ya da vatandaştan bunu tahsil edip belediyecilik hizmetimi yapmalıyı gerçekten karar vermemiz lazım. Çünkü bu girişte e, biz suyuz finanse et, e, ulaşımı finanse et, bunu da finanse et. Belediye ne yapacak? Biz hayır kurma gibi çalışmaya başlayacak diye korkum var.
1: E, tabii bir yere kadar Musa Bey bu işler ekonomide... Kar zarar hesabı, tabii ki kamu hizmetlerinde kar güdülmez ama en azından başa, gel, başa baş gelmesinin yani, sağlanması lazım. Ama şu zarar ediyoruz ama mesela ulaşımda
0: zarar ediyoruz. İnanırım,
1: inanırım. Tüm belediyelerin aynı sorunları var Mustafa Bey. Aslında temel bir yapısal problemi var ülkenin. Devletimiz ne kadar borçlu biliyoruz. Bakın bu yıl bütçemiz, bütçe rakamlarını şimdi konuşuyoruz. 11 trilyon bütçe giderimiz var. 8,5 trilyonda... Bütçe gelirimiz var. 2,5 trilyon daha kafadan açık var bütçemizde. 100 milyar dolara tekabül ediyor. Bakın Hı. ülkenin bütçesi. 100 milyar dolar açık başlıyor. Bütçeyle Eksi bütçeyle başlıyor. Bunu aynısı belirilerde de söz konusu. Bu, yukarıda bu rakamlar, aşağıda da farklı rakamlar. Bunlar sürdürülebilen rakamlar değil. Hı. E borçlu esnaf, alacaklı esnaf. Onları hepsi peşin satandan borçun oturuşu falan değil mi? öyle bir resim vardı ben hatırlıyorum. Evet. Dolayısıyla bunlar sürdürülebilir şeyler değil. En azından maliyetlerin alınabilmesi lazım ki bu hizmetlerin verilebilmesi için. Belediye nereye kadar sürdürebilir bunu? O kadar memuru var, o kadar işçisi var, o kadar hizmet vermesi gereken nokta var, akaryakıt giderleri var. Gerçekten çok zor şartlar altında Hizmet vermeye çalışıyorlar. Nispeten AKP beledileri bu konuda avantajlı. Çünkü dar onlarda. İktidar onların arkasında. Zorlanınca bütçe kopartabiliyorlar. Zorlanınca onlar, onlar ihtiyaçlarını karşı. ama Doğru. bizim CHP'li beledilere hiçbir şekilde destek olmuyor iktidar. Bakın daha geçen gün bütçe konuşmasında Sayın Genel Başkanımızın ifadesi var. Arıtma yatırımlarını bizim belediyelerimizin yapması çok zor. Bakın Antalyamızın nüfusu 2,5 milyon civarında. 2,5 milyon üzerinden iller bankasından onlar gelir elde ediyor. Ama yaz nüfusu 25-26 milyona tekabül ediyor evet. bu illerin. Ve buralara ne arıtma yetiyor ne yatırım yetiyor. E, buraları da devlet destekli yapılıyor. Ondan sonra devlet onların atık su gelirleri 25 yılını el koyuyor. Araştırıyoruz o atık su yatırımını 5 yılda amorti ediyor devlet. 20 yıl... E- Antalyalıların ödediği vergiler, atık su bedelleri devlete akıyor. Burada da yapılan yanlışlıklar çok ciddi. Oralarda siyaset güdülmemesi lazım. Evet. Belediyelerin elinin kolunun bağlanmaması lazım. Nasıl ki kendi belediyemiz takım avantajlar sağlanıyorsa bizim belediyelerimize bu avantajların sağlanması lazım ama bunların üzerinden belediyelerin gelmesi çok zor. Sigorta ödemeleri çok ciddi şekilde devlete borçları var belirleri SGK konusunda. Çok ciddi borçları Tüm belediyeleri. Yani arsa devlet, veriyoruz onu. Arsa veriyoruz falan bir şekilde cami arsalarını da veriyoruz hatta ama doğru şeyler değil. Her belediyenin kendisinin denk bütçesini yapabilmesi lazım.
0: Bakış açısı. Şimdi bir sorun daha var sonra sizin buradaki meclis çalışmalarınıza doğru dönmek istiyorum. Bu soruda aslında şu dün çağrısını biz yeniden geçtik. Şehir için çok önemli ekonomik değer Anadolu Holding satışa yaklaştı. TMSF'deydi Ocak ayı gibi şirketlerin parça parça satılması planlanıyor. Bu konuda CHP olarak da aşkın genç olarak da ne düşünüyorsunuz? Neredesiniz merak ediyorum.
1: Yani TMSF'de işte biliyorsunuz varlık fonu TMSF bunlar hep tarçılacak şeyler. Tamam. Son dönemde yaşanan bir takım gelişmeler oldu. Yani bizim birçok kuruluşumuz varlık fonuna devredildi. Ee, Türk Ayolları dahil birçok kuruluşumuz orada e, varlık fonunda. Bunların bir kısmı özel bir kısmı satışı hesaplanıyor, uzun vadede satılması düşünülen şirketler var. Kayseri'de de TMSF'deki olan e, Anadolu Holding, Erces Anadolu Holding, eski adıyla İstikbal markaları Hale İstikbali Bell, Bellona Boydak Holding şehrimizin bir değeri. Zannediyorum 12 bin civarında çalışanı var. Gerçekten çok ciddi bir katma değer üreten bir şirket. Organiz sanayide ben yıllarca sanayicilik yaptım. Yani 12 bin insan orada çalışıyor. Bir o kadar da etrafında çalışan kurum ve kuruluşlar var. Fason üretim yapan istikbale benim arkadaşlarım var. Kayseri için olmazsa olmaz. Evet. Yani çok önemli bir kuruluş. Bunun satışının da çok dikkatli yapılması lazım. Benim duyduğum kadarıyla Kayseri'den bir konsersiyum almaya çalışıyor. Onun hazırlığını yapıyorlar, ihale sürecine girmeye çalışıyorlar. Ama bir yandan aldığım duyuma göre de Sayın Mehmet Şipşek böyle bir şey olsun istemiyor. Yani dışarıya satılması düşünülüyor. Yani 8 milyar mı 9 milyar dolar civarında civar bir rakam evet. tespiti yapılmış. Dışarıdan bir yabancı sermaye girişi olması sağlanmaya çalışılıyor. Hangisi doğru? Tarşılır. Yani Kayseri'nin firmaları mı alsın, Kayseri şehrinin ait bir değeri Kayseri tarafından mı idare edilsin? Yoksa dışarıdan dış kaynak mı girsin? Biliyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek seçimlerden sonra ekonominin başına getirildi. Ve onun yurt dışı bağlantılarından faydalanmaya çalışılıyor. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanımız. Yine olması olmasına rağmen Amerika'da uzun yıllardır idarecilik yapan bir bankacı. Onların yurtdışı bağlamdan faydalanmaya çalışıldı ama ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla dışarıdan getirilmeye çalışılan fonlar getirilemedi. <Gülüyor> yatırım da yaptırılamıyor bu ülkeye. Çünkü hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir ülkeye dış yatırımcı yatırım yapmaz. <Gülüyor> Geçmiş dönemlere baktığınız zaman AKP'nin ilk yıllarına, ilk dönemlerine ciddi yatırımlar gelmiş, dış yatırımlar buraya. Ben hatırlıyorum o zaman organize üretim yapıyoruz. 140 fabrika açmıştık Kayseri'de. Aynı anda açılışını Sayın Abdullah Gül gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı ve başbakanlığı heyetleri biz yurt dışı seyahatlerine giderdik, ihracat ve ithalat bağlantıları yapardık. Ama ne yazık ki son dönemlerde bu gerçekleşmiyor. Dolayısıyla böyle bir dış yatırım yapılması da düşünülüyor istikbal Anadolu Holding, Erce Holding'e. Bakalım önümüzdeki süreçte nasıl olacak? Ben şahsen Kayseri'nin değerinin Kayserilerin elinde olması ve Kayseri tarafından yönetilmesi
0: düşüncesindeyim. 8-9-10 milyar dolar belki de konuşacağımız rakam var. Dış finansman buradan gelir ne getirir çok fazla geliyor ama çağrı düşürdür. E, dün akşam da arkadaşlar sağ olsunlar yayınladılar programdaki görüntüyü. Bizim bu şirketin yönetimini, varlığını bizim bir şekilde burada tutmamız lazım. Tabii. Şimdi Tabii. E, sunutu üretmeyen ama mobilyada dünya devi olmaya çalışan bir ilden memleketten bahsediyoruz. Bu e, mobilyanın merkezinin bur olmasının önemli sebeplerinden biridir. Boydaklar ya da sonrasında da Şimdi biz bu veriyi buradan yabancı sermaye satalım satalım diyorum. Yani problem değil ne olacak bize para lazım diye Sat, kolay? Ama işte yarın katarlanır, alır, yarın Amerikalı alır, yarın başka biri alır. Bu üretimi burada durdurmak için bu insanların hiçbir sebebi yok. Bizim Kayseri'de durdurmak için buna bir sebebimiz var. Buna bizim tabii. memleketimiz yaşadığımız yer diyoruz ama tabii, ben tabii. bunu liman şehrine niye almayayım? İşte, daha, işte atıyorum Romanya'ya niye taşımayayım? Ben tabii. işte bunu bu üretimi niye Çin'de yapmayayım? Marka benim istediğim yerde yaparım dediği gün biz Kayseri'de o zaman on bin, 13 bin kişinin nasıl işsiz kalabileceğini, nasıl sıkıntılar yaşayabileceğimizi, yan sanayisinin ne kadar çetrefilli bir sürece gelebileceğini daha rahat göreceğiz. Bu anlamda ben sizin özelinizde de tüm kamuoyu üzerinde de bunun bu işletmenin Kayseri'de kalmasının Kayseri sanayisi adına hayati önemli olduğu kanaatindeyim. Bunda siz siyasetçilerden de istirhamımız oluşabilecek her türlü konsorsiyuma yerelde tutabilecek her türlü oluşuma da biz şahsımız ve kurumlarımız adına sonsuz destek vermeye varız talibiz. Sizlerden de siyasetten de bunu bekliyoruz. Tabii Anadolu ki. Holding'de hiçbir bağım olmamasına rağmen Tabii. bu şirketi buradan eğer çıkartırsak Yabancı bir sermayenin eline verecek olursak 5 yıl Kayseri'de üretim yapar, 3 yıl Kayseri'de üretim yapar. Sonra ben gidiyorum dediğinde biz bakarız. Su akar, Türk bakar öner. Fabrika gider, biz Kayseriler bakarız ondan sonra. Tabii, Tab- Tabii. Kanaatim bu. Ee, sayın Vekilim, bendeki sorular tamam. Şimdi şu dönemi itibariyle yaptığınız soru önergeleri, çalışmalar ve önümüzdeki ukufta, aşk, ufukta, e, aşkın genç özelinde ve CHP'de şu an tek temsiliyetsiz. Evet. E, bu özelliği biz sizden neler bekleyeceğiz? Rüya'nın da sonuna doğru geliyoruz. son bir toparlama da alalım sonra da veda edelim istiyorum. Tabii
1: tabii. Mustafa Bey ben şimdi seçim öncesinde de seçim sonrasında da ifadelerime bakarsanız Kayseri'nin sorunlarını çok iyi bilen bekiyim. Kayseri'de iş dünyasında 3 kuşaktır iş dünyasında olan bir ailenin evladı. Kayseri'deki yaşanan ekonomik sıkıntıları, sosyal sıkıntıları çok yakinen biliyorum. Kayseri'de oturuyorum, arkadaşlarım orada, evim orada, evim orada, ailem orada, çocuklarım orada okula gidiyor. Okulda velilerle bir araya geliyorum, kendi işliyoruz arkadaşlarımla beraber bir araya geliyorum, eşimin arkadaşlarıyla bir araya geliyorum. Dolayısıyla Kayseri'de yaşanan sorunları çok iyi biliyorum. Evet. Onların takipsiyim. Arzu ederdim ki iktidar milletvekili olarak bu yatırımları ben şehrime gerçekleştireyim. Benim imzam olsun bunların altında. Ama olmadı. Ama bir muhalefet milletvekili olarak da bunların hayata geçmesi için elimden geleni yapıyorum. Bakın bir hızlı tren projesi. Çok yakınen takipsiyim. Verdiğim ilk soru önergesi hızlı tren önergesidir. Ve aldığım cevap 2028 yılında tamamlanacak. Bakın bir önceki Cumhurbaşkanı yatırım programında 2026'da bitecek denmişti. Geçen yılki bakanımız Sadin Adil Osmanoğlu 2020'de bitecek dedi. Şu anki bakan da 2028'de. Tam da bizim milletvekili dönemimizin son o seçimlere girecek. İnşallah 2028'de biter diyorum. Bazı arkadaşlar diyor ya çok uzar, çok, çok uzun da Ben 2028'de bitmesine razım. Yeter ki yapılsın bitsin. Şehir için olmazsa olmazım. Otoyol projesi işte. Siz de geliyorsunuz. Her evet. hafta gelip gidiyorsunuz. Tabii evet. biz de beraber. Bakın bizler pazar günü geliyoruz, cuma günü şehrimize dönüyoruz. Ya buradan giderken Kırşehir'e kadar ne kadar güzel, güvenli bir şekilde gidiyoruz. Kırşehir ile o kadar zor mu ya bu yatırımlar? Yani neden yapılamıyor? Kırşehirle ile arasındaki otoyol. Ben çok zor olmadığı kanaatindeyim. Bastırırsak olabilir. Ben şehrimizin diğer milletvekilleriyle görüşüyorum. Oranın yapılmasını çok arz ediyorum. Yatırım programı aldırmaya çalışacağım. Şehrin kültürel etkinliklerini arttırması için ve yatırım imkanlarını çok çalışıyorum. Eğitim problemleri. Bakın geldiğimiz günden beri Sarız Yeşilkent'teki bir okulumuz taşımaya geçilmişti. Açtırdık. Bir sürü öğrenci var. Sarız'ın eski adıyla Yalak. Rahmetli Veli Altınkaya'da yad edeyim. Veli abinin de köyüdür. Sarız'da olmamda Sarız'a da özel ilgi gösteriyorum. Bakın o okulu açtırdık. Öğrencilerimiz yerinde eğitim alıyorlar. Palas'ta Sarı olan Palas. Bakın orada bir okul yapılmış, binası bitmiş, içerisinde sırası almış, kalemi bile var. Bir icra problemi nedeniyle aylarca açılmadı o okul. Bakın girişimlerimiz sonucunda, diğer milletvekili arkadaşlarımla görüşüp açtırdık okulu. Öğrencilerimiz iki haftadır o okulda evet, öğreniyoruz. Ne kadar güzel. Bakın Develi'nin organize sanayi bölgesi. Yahu... İki yıldır bu arkadaşlarımız ifade ediyor. Develi de o sebep geliyor. Geldi, kurdu kuracağız, gidiyor. Biz o gün Plan Bütçe Komisyonu'nun Sanayi Bakanı'na bu soruyu yönelttik. Gayet iyi niyetli olarak. Develi organize sanayi bölgesi son durum nedir? Bakan Bey bize cevap verdi. Öyle bir başvuru yok. Biz de bunu dile getirdik. Kardeşim eksikleriniz neyse giderin. Bir an önce başvurunuzu yapın. Eksikleriniz neyse gideremiyorsanız bana söyleyin. Biz gidermeye çalışalım. Çünkü Develi Kayseri'nin en büyük ilçesi ve göç veren bir ülke. Evet. Orada bir sanayi altyapısı var. Saray halı, saray çiftliği, Gazi evet. Keçe. Geçmişte bu fabrika çok faal bir şekilde çalıştı. Türkiye'nin Or- nam, sal- nam salgı. Salgı. Dolayısıyla orada bir organize sanayi bölgesi kurulursa çalışır. Bizler de sanayiciler olarak yatırım yapar. Bizim arkadaşlarımız da yaparlar orada yatırım. Evet. Oradaki insanların taşınması doğru değil Kayseri'ye. Dolayısıyla biz bunu sorduk. Bir takım arkadaşlar rahatsız oldular. Panayır çadırı mı? Ya kardeşim ben biliyorum ki organizasyonu panayır çadırı. Ben sizlerin hepiniz neyi iyi biliyorum nasıl süreçlerden geçin. Ya yapın. İnsanların duygularıyla oynamayın. Hayal satmayın. Arkasında olalım biz de bu yatırımların. Takip edelim. Dolayısıyla bunlar şu an aklıma gelen şeyler. İfade Yok ettim. Ha, yine bir okul projemiz olacak. Şu an bakan yardımcımız Kayserili. Milli Savunma Komisyonu üyesi olmam nedeniyle onlar benden bir talepte bulunmuştu. Biliyorsunuz Abdullah Gül Üniversitesi Mimar Sinan'ın kampüste. Biliyorsunuz orada Tekten'in de kullandığı bir şey Tekten Fen Lisesi vardı. Hı hı, biliyorsunuz Mustafa Bey. Abdullah Gül Üniversitesi, Abdullah Gül Vakfı'na bağlı bina orası. Sandaki yetkililerle de görüştük. Milletin Eğitim Bakan benden ricayetti ki, Abdullah Gül Bey'e bir söyleyebilir misiniz diye. Ben Abdullah Gül Üniversitesi'nin 100. yıl programında Sayın Cumhurbaşkanı'na da böyle bir talebi ifade ettim. O lise binası eğer milli eğitime verilebilirse Aspilsan'la bağlantılı olarak Milli Savunma Sanayi Lisesi şekline dönüştürülebilir. Çok yüksek puanlarda alınan lise öğrencileri Aspilsan'da, ASELSAN'da da iş garantili şekilde Savunma Sanayi Lisesi şekline dönüştürüldü. Savunma Sanayi Anadolu Selam Savunma Sanayi Fen Lisesi şeklinde. Orada da çok ciddi teknik elemanlar yetiştirme noktasında ben o konuda
0: da bizzat ilgileniyorum. Bir alan var, ettik Abdullah Bey olur dedim. Tabii
1: yerim. ki tabii ki rektörümüzle görüşün dedi, ile görüşün dedi. O Abdullah Bey hiç olumsuz bakmadı.
0: Süper. Bu saatten sonra artık oluşuma bakmak Tabii lazım. Tabii Ya birazcık askeri yatırımlar sebebiyle birazcık daha kapalı devre bir e, üretim mekanizmasına sahip ama neden olmasın böyle bir lise yarım gün istihdam için bize çok, çok önemli. Muazzam olur, çok muazzam olur, çok
1: muazzam. Ben ilk defa da burada açıklıyorum bakan yardımcımızla konuştuğumuzu, Hı-hı. Atla Gül ile konuştuğumu. Öyle bir yatırımı da eğitim yatırımını oraya sağlayabilirsek ben çok mutlu olacağım. Aynen öyle. Bundan güzel muhalefet olur mu? Da, daha ne güzel yapalım şey olur mu? taş üstüne
0: taş koyandan Tabii. Allah razı olsun. Valla çok teşekkür ediyoruz. Yani Şöyle ki şehir adına bir şey konuşup şehir adına bir şey yapmak derdimiz bu. İşin siyasetçi tarafını ben çok sevmiyorum. Evet. Şu, şu, yan, evet, evet, evet. Yani siyaset bizim vatandaş olarak işimiz değil. Parti teşkilatındaki üye arkadaşların, vekili arkadaşların, işte atıyorum adayların, adayların, yani teşkilatın içerisindeki insanlar siyasete yapsınlar. O vatandaş olarak biz de... Siyaseti zorlayalım. Evet. Siyasette iktidarı zorlasın. Muhalefet iktidarı, iktidar muhalefeti zorlasın. Bu bir denge mekanizması oluşursa şehrin menfaatine. Ama oluşmazsa bugün hızlı treni hiç kimse konuşmazsa valla bakanlıkta niye yatırım programını alayım der yani. Ne Tabii. gerek var mı? Otobanı Tabii. istemiyoruz. Biz bunu geçen Tabii. dönem yaşadık. Cumhurbaşkanı'nın e, miting öncesindeki gelişinde. Geldiği hızlı treni temenni atıyoruz. Tabii. Niye? Tepki var. Cumhurbaşkanı'nda bu ifade edildi. Tepki var. Bunu halletmemiz lazım ve en azından bir sene, iki sene, üç sene işte terminal binamız e, havalimanının yeni toparlanıyor. Bunlar bu oluşumların neticesi elinize, emeğinize sağlık. Bu Tabii. anlamda hepinize teşekkür ediyoruz. Tabii ki doğrularımız yanlışlarımız siyaseten de her birimiz için olacak ama mesele şu ki hepimizin derdi memleketi. Memleketi Tabii çözüyorsak Tabii geri kalanı kolay. Sayın Mekan teşekkür ediyorum. Bizim için keyifti. Yola çıktı böyle ikinci kez oldu. Bir seçim öncesi yapmıştık. Güleşim dinisi oldu. Ama inşallah artık bizden karadayız. Muhtemelen şu yerel seçim satlından sonra yine bol bol yaparız kıymetli vaktinizi ayırdınız. Daha önce de biz sözleştik ama bir cenazeniz, bir süreç program derken evet, evet, böyle bir bugüne kısmet oldu ama bizim için keyifliydi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şehrimize zaten gidiyorsunuz her hafta ama şehrimize bizim izleyicilerimize vereceğiniz son bir mesaj varsa alıp veda etmek istiyorum.
1: Ben buradan tüm hemşehrlerime iyi günler diliyorum. Artık 2023 yılının son günlerindeyiz. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bu ülke bu sıkıntıları aşacak güçtedir. Morallerini, motivasyonlarını yüksek tutsunlar. Çalışmalarına devam etsinler. Hayat devam ediyor. Bu ülke çok badireler atlattı. El birliğiyle hep beraber bu badireleri yine atlatacağız. Güzel günler ben yakın diyorum. Beni dinledikleri için tüm vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı Ankara'dan gönderiyorum. Size de iyi yayınlar diyorum. Yeni istiyonunuzun hayırlı olmasını temin ediyorum. ediyorum. Başarılar diyorum. Çok Sağ teşekkür ediyorum.
0: Abi. Vekilim bilmiş gibi yaptı. Çünkü Laf Sokak'ta da Kayseri'de 2024 yılında ne görmek istiyorsunuz diye. Sokağa sormuşuz. Birazdan da rejdeki arkadaşlarımız Laf Sokak'ta ekibinin sokak röportajıyla sizi baş başa bakacaklar. 91.8 Zadiradar'da ve Kayseri Adar ekranlarında Yol Açık'ta bölgenin en çok dinlenen programı Yol Açık'ta iki gündür Ankara'dan size sesleniyoruz. CHP Milletvekilimiz Sayın Aşkın Genç'le bir saatlik sürede. Neredey memleketin sorunlarını, yapılanları, geleceği ve aklımızdakileri sormaya ulaştırmaya çalıştık. Yarın sabah saatleri itibariyle Kayseri Stüdyoları'ndan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduk Büyükkılıç'la birlikte olacağız. Olmadığı bir program yapacağız. Aklımızdakini, karnımızdakini soracağız. Böyle biz hepten böyle yüzlerine yüzlerine sormayı seviyoruz. Onlar da sağolsunlar cevap veriyor tüm siyasetin parçaları için. Yarın sabah Kayseri Ofis'ten yeni bir canlı yayına sizlerle birlikte olmak ümidiyle efendim. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Laf sokaklarla sizi baş başa bırakıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: AK parti artık görmek istemiyor. Terörist, moralist, hiç bir şey görmek istemem.
0: Sokakların kirliliğini görmek istemem. Yaşlı siyasetçi görmek istemiyoruz Kayseri'de. Düşüncesiz insanları görmek istemem.
1: Mülteci görmek istemiyorum, artık çok sıkıldık. Kayseri'de 2024 yılında neleri görmek istemezsiniz? Ee, i̇nsanların birbirini kırmasını görmek istemem. Nezaketsiz davranışlar görmek istemem. Ee, Birbirlerine saygı çerçevesinde geçindikleri güzel bir yıl olsun isterim. Dünya geleninde kesinlikle savaşın bitmesini isterim Filistin savaşının. Artık çocukların, insanların, hayvanların hiç kimsenin ölmesini istemem. Türkiye genelinde de daha ekonomik refah isterim kültürel anlamda daha gelişmiş bir Kayseri isterim. Aslında tramvay olayından sonra otobüsleri çok azalttılar. Fakülte otobüslerini falan hani öğrenci kardeşlerim var oradan biliyorum. Fakülte otobüslerini neredeyse bitirdiler. Sürekli herkes aktarma yapmak zorunda ve bu çok ciddi manada bir zaman sıkıntısına götürüyor çocukları, hastaları ya da kim gidiyorsa yani. Onun çözülmesini isterim. AK Parti'yi artık görmek istemiyor. Bıktık artık 20 yıldır. Yaptıkları ortada değil. Bir başkanlık sistemi dediler. Bize girmedik, kazık kalmadı. Çok affedersiniz ama artık bu başkanlık sistemiyle beraber AK Parti'yi görmek istemiyoruz. Suriyeliler görmek istemeyiz. Zaten biz kendimize çok fazla geliyoruz. Yani bu kadar da göçmenin burada olması çok fazla bir şey. Yani gerçekten çok fazla. Bakıyoruz temel gıdalar yetmiyor artık. Yani kendi ürettiğimiz kendimize yetmiyor artık. Onun için biz biraz arınmamız lazım kendimize göre. Ya şimdi biz şu üfküatçiler var ya şu başka partiler. Dolandırıyor, çeviriyorlar, rah- Tayyip'in ayağına dolaşıyor. Ayıp ya, ayıp. Şeye selam veriyor. Zeliattin Demirtaş'a şu şey, CHP'nin ayıp, ayıp ya. Gizliden veriyorsan verin, milletin içine neye veriyorsun? Ayıp ya. Torilist, morilist hiçbir şey görmek istemem. Saygı, sevgi. Ben aslında Muhsin Başkanım, teyzesinin oğluyum ben. Onun gibi adam yoktu ama onu yıktılar. Hadi hoca kalın, doçça kalın. Sizi sevmeyen ölsün. Bolca tamir var. Tamirler bitsin, yollar açılsın. Daha çok park yerleri olsun. Şu dilencileri her yerden bir çeksinler. Biz kendimiz veririz. Onlar istemesin. Başka da Kayseri'm güzel ya. Gençler için daha çok şeyler yapılsın. imkanlar sunulsun onlara. Çünkü onlar zaten geleceğimiz. Ben kendim yurt dışında kaldığım halde sende dört kere geliyorum. Temelli gelmeyi düşünüyorum. Biraz şikayet azalsalar, biraz daha çalışmaya meyilli olsalar daha iyi olur bence. Kayseri'mi çok seviyorum. Sokakların kirliliğini görmek istemem. Asfaltlar mesela önceki gibi değil.
0: Asfaltları bozuk görmek istemem. Toplumsal olarak bence bunlardan şikayetçik. Önceden daha temizdi.
1: İyi bir yönetim isteriz. 2024'te. Kızım biz o tepişik ekmeğimizi direksiyonla kazandık. Bize 65 yaşında direksiyondan indirdiler. Bizim yöneticiler 70 yaşında, 80 yaşında ayakta duramıyor hepsi. Komple bir gelen koltuktan bir daha kalkmıyor. Bunların hepsinin kalkmasını istiyorum. Hiçbir denesini istemiyorum.
0: 65 yaştan fazla siyasetçi olmasın isterim. Geçten, geç. Gençler gelsin. Onların önü açılsın. Yaşlı siyasetçi görmek istemiyoruz Kayseri'de. 2024 yılında. Futbol tarihinde geçen gün yaşanan olayın çok sıkıntılar yaşattığını ve Fair Play ödülünü alan bir başkanın yapmış olduğu hareketlerin çok yanlış olduğunu, Kayseri'mizin futbol hayatını öne sürecek bir takım durumları yaşatmadıklarını büyük ben Galatasaray'ı tutuyorum. Kayseri Spor'da, Kayseri'de tutuyorum ama Kayseri'nin hiçbir İsminin geçmediği, futbol takımlarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın isminin geçtiğini görüyorum. Sporun iyi olmasını istiyorum. Düşüncesiz insanları görmek istemem. Tarafını belirleme, belirleyemeyen insanları görmek istemem. Şu anda gündemde benim en çok hassas olduğum konu Filistin var. Yani ambargo koymayan insanları görmek istemem. Tavur almayan insanları insanlarla problemim yani. Bu insanları görmek istemem. Bu düşüncedeki insanları görmek istemiyorum yani. Yani şu 27 Mayıs çok problemli. Sürekli bir araba sıkıntısı var, park yeri sıkıntısı var. Onu görmek istemem. Yürüyemiyoruz bile. Ulaşım araçları çok tıkış tıkış. Onu görmek istemem.
1: Mülteci görmek istemiyorum. Artık çok sıkıldık. Yani ülkemizde bir sorun haline geldi. O yüzden görmek istemiyorum.
0: Bu gidişte herkesi mahvettiler Türkiye'yi. Yani geleceği mütlesin gençlere Allah yardımcısı olsun. Ne bileyim kere 15-20 milyar oldu.
1: Geçimi öyle zorladılar. Bilmiyorum Allah ya Rabbi'm. Ne Adaletine bırakıyor Erdoğan'a? Başka bir çözüm yok. Borçların falan kalkmasını istiyorum. Bir ikincisi de ekonomik krizi var ya Türkiye'de. Nasıl anlatayım ki her şey affedersiniz, kötüye gidiyor yani. Açıkça söyleyemiyorum da. Fiyatların indirimli olmasını istiyorum, ne bileyim. Çoğu şeyin düzelmesini istiyorum artık. Yoksa böyle gitgide gitgide yani çok zor geçim ya. Hiç savaş yani çıkar mı çıkmaz mı diye tedirgin oluyorum yani. Çıksa da fark etmez benim için de. Çok kötüye gidiyor yani. Tayyip Erdoğan'ın bunu düzeltmesini istiyor yani. Kendi çocuklara... Orada burada okuyor. Bizim halkımız, Türkiye'miz yani kötüye gidiyor. Bu nasıl olacak? Hiç kendi kendisinin düşünmesi lazım. Radyo radar yol açık sona erdi.